0: Bienvenue dans le podcast Europe d'Ouest France sur le mur des podcasts. Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste et j'ai décidé d'inviter dans cette émission Franck Guéry. Franck Guéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes un passionné d'Europe, vous enseignez les questions européennes à, à Sciences Po. Aujourd'hui, je vous invite parce que vous êtes l'auteur d'un petit livre qui m'a bien plu. Ce livre s'appelle « Le voyage d'Erasme ». Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire de quoi il s'agit Alors, « Le
1: voyage d'Erasme », c'est un conte philosophique, c'est une fiction. Et mon intention, c'était de parler d'Europe, de parler du rêve européen, de son idéal, au travers de, de, de ce moyen classique, dans la littérature, qui est le recours au compte philosophique, qui permet d'avoir une posture permettant d'accompagner un lecteur pour comprendre un sujet, en, en l'occurrence la, la dynamique européenne. Moi, je crois que on parle trop souvent d'Europe au travers d'essais politiques, mais on doit parler peut-être différemment. Et, et l'Europe doit parler au cœur de ses citoyens, et c'est la recherche un peu de, cette, de ce livre, qui veut essayer de, de comprendre d'où vient l'Europe, quels sont ses problèmes et comment la transformer positivement au travers d'une histoire, d'une fiction qui nous entraîne dans un univers métaphorique, avec des en roses, avec des graines, avec un grand voyage vers l'Afrique qui va nous permettre d'interroger un peu où on en est et où on va sur cette question de l'Europe
0: Alors, ce qui est intéressant, euh, c'est que dans le sous-titre de votre livre « Le voyage d'Erasme », c'est « Si l'Europe m'était comptée ». Avec un tel sous-titre, euh, on ne peut s'empêcher de penser euh, au « Petit Prince » de Antoine de Saint-Exupéry. D'ailleurs, la couverture y fait penser. Et pour tout vous confier, euh, j'ai lu votre, votre livre, notamment dans un café. La personne qui est venue me, me, me servir mon café euh, m'a dit « Ah bah tiens, c'est le Petit Prince ». Voilà, ouais. Et c donc c'était volontaire je suppose, mais pourquoi est-ce que vous avez pris justement cet angle-là
1: oui, tout à fait. C'était volontaire parce que je trouve que c'est... Euh, le, le Petit Prince a évidemment eu un grand succès. C'était le ton que je voulais trouver, c'est-à-dire de, de retrouver le charme d'un personnage qui est un personnage enfantin, mais aussi avec une originalité qu'on découvre quand on lit la fiction, euh, puisque ce, 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 cet enfant, il, il est à la, fois, il a aussi à la fois cette fraîcheur et cette naïveté de l'enfance, et aussi cette grande expérience que permet la, la fiction, puisqu'il est en fait beaucoup plus âgé, et qui nous connecte donc à, avec les résistances d'hier pour refaire le lien sur le l'originalité et, et le, le sens originel de, de, de ce rêve européen qui vient de, de la résistance, des, des, des rescapés des, des camps de la mort. Et en fait, pourquoi Antoine de Saint-Exupéry aussi Parce que j'ai lu dans les mémoires de, de Jean Monnet, cette rencontre entre Jean Monnet et Antoine de Saint-Exupéry où Antoine de Saint-Exupéry lui dit « Le plus beau métier des hommes, c'est celui d'unir les hommes ». Et je me suis dit qu'il y avait là euh, quelque chose qui, 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 qui était inspirant, qui permettait peut-être de connecter cette histoire. Et donc, euh, voilà je trouvais que un l'angle du philosophique était intéressant. Deux, euh, le recours à un enfant euh, était euh, particulièrement pertinent pour accompagner le lecteur sur des sujets qu'on dit complexes mais qui peuvent être simplifiés. C'est le but aussi de, de, cette, de cette démarche et, et donc j'ai voulu me replacer dans cette lignée-là un petit peu, euh, d'avoir ce, ce genre de ton clairement euh, affiché hommage un peu à, à la fois Jean Monnet et Antoine de, de Saint-Exupéry euh, au travers de, de, de cette proposition et de cette fiction.
0: C'est intéressant que vous citiez ce, ce passage des mémoires de, de Jean Monnet parce que justement il y a une fameuse phrase de Jean Monnet qui dit « Nous ne sommes pas là pour euh, coaliser des États mais pour unir des hommes ». Et donc en fait ça répond parfaitement à ce que vous venez de dire.
1: Oui absolument, c'est-à-dire qu'on euh, parle trop souvent d'Union européenne et d'Europe sous, sous l'angle institutionnel, euh, sous, sous l'angle des, des, des grands enjeux politiques qui sont importants, mais au fond, moi ce que je veux faire passer, c'est que le, le rêve européen il est bien plus profond que ça. On parle d'esprit de solidarité, on parle de, de créer une maison commune entre les Européens, de faire euh, souffler l'esprit de paix, euh, d'avoir une maison de la liberté, ça c'est pour le passé, et aussi pour le futur, pour les jeunes générations qui ont connu beaucoup de, de l'Europe en crise, c'est leur donner une nouvelle perspective et cette nouvelle perspective et ce, et ce nouveau rêve, je crois que ça peut être par exemple la, la neutralité carbone, ça peut être voilà, le, le, le fait que l'Europe est le bon, la bonne échelle pour s'attaquer au sujet climatique et, et environnemental et c'est ça je pense qui va fédérer euh, les nouvelles générations. Les anciennes générations étaient fédérées autour du euh, plus jamais ça et je pense que les nouvelles générations peuvent se fédérer via l'Europe sur le surtout pas ça, surtout pas une, une, un climat qui s'effondre. Des, euh, des, un environnement qui, qui, qui est menacé et je pense que c'est ce, ce qu'on voit aussi apparaître dans l'actualité. C'est une Europe qui s'engage sur la neutralité climatique pour 2050 et qui entraîne d'autres partenaires dans le monde entier pour aller dans cette direction. j'ai eu la chance de, de, de travailler quelques mois en Afrique, en, en Éthiopie et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y, y a une vraie connexion avec l'Afrique dans ce livre et, et ce qui m'a frappé c'est que le rêve européen existe euh, euh, en Afrique, où, où, où parfois les Africains connaissent ce qui a été réussi dans, 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 avec, ce, avec ce projet européen en termes de liberté, de respect des minorités de démocratie de, de solidarité et, et donc je trouvais que c'était intéressant de, de, de voir ça, que ce souffle il existe, parfois on est un peu Désabusé, on, a, on a de la lassitude en Europe. Si on peut, en prend un peu de recul. Ce qui a été réalisé en 70 ans est extraordinaire. On était à genoux en ruine, et on a réussi à redresser ça, à créer de la prospérité, à décider ensemble autour d'une table au, au lieu de champ de bataille. Je, je, je crois, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'il faut garder à la fois de l'optimisme, à la fois les valeurs européennes, et notamment l'esprit de solidarité qui est très important, et qu'on a tous les outils pour aller de l'avant. Et on peut même inspirer le monde entier par rapport à ce qu'on a réussi.
0: Alors, le, le petit Erasme que vous faites voyager, euh, on le sent qu'il trépigne face à ses interlocuteurs. Il ne comprend pas qu'il euh, y ait un, qu un tel désenchantement, en fait. Et donc, en fait, finalement, euh, ce que j'ai un peu, quand j'ai fermé votre livre, je me suis dit, bah, vraiment, les mains de l'Europe, c'est les mains dans. Euh, sont, elle est entre les mains de la jeunesse.
1: Oui, tout à fait, elle est entre les mains de la jeunesse. Et puis, ce, ce, ce petit Erasme, il rencontre tout un tas de personnages pour, pour voir que. Euh, où sont les problèmes de l'Europe et comment les solutionner. Donc, il va, il va rencontrer euh, un homme d'affaires, une députée européenne, euh, une historienne, euh, un journaliste. Donc, on, on va comprendre euh, au travers de ces rencontres aussi euh, pourquoi parfois on a cette, cette image un peu négative de l'Europe et comment on pourrait avancer. Et effectivement, euh, ce, ce livre est aussi euh, dédié à, tout, à tous les âges pour, pour, pour en, en essayant de simplifier le, le message européen et de le rendre accessible, mais euh, en particulier euh, destiné aux, aux, aux jeunes générations. Pour, pour prendre en main ce qui leur appartient, cette maison européenne euh, dont, on, dont on a arrêté, qui est une belle maison, qui a des problèmes, mais qu'on peut réparer et qu'on peut faire aller de l'avant.
0: Alors, j'invite euh, tous nos auditeurs à, à aller se, se procurer ce livre, donc « Le voyage d'Erasme », écrit donc, par vous, Franck Guéry. Euh, en plus, je parlais de la couverture euh, tout à l'heure, il y a plein de petits dessins euh, dedans, que, et c'est vous qui les avez faits
1: alors oui, oui j'ai fini par les, par les faire. Je, je, je me suis essayé à ça. Euh, euh, donc, euh,
0: Dans des tons euh, très pastels, très, euh, euh, j'allais dire, euh, innocents, en fait.
1: Oui, tout à fait. Euh, et, et, et vous, vous avez peut-être noté aussi que les personnages, à chaque fois, font, font référence à des personnages qui existent. Par exemple, l'universitaire, c'est les traits de Léonard de Vinci. La députée européenne, mmh. c'est les traits de Simone Veil. L'historienne, c'est Anne Frank. Donc, j'ai essayé de trouver, euh, on a Marie Curie aussi pour la jardin, jardinière d'Europe. Donc, j'ai essayé de trouver aussi des personnages qui incarnent notre histoire européenne commune. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me tenait à cœur.
0: Merci beaucoup, Franck Donc, J'invite vraiment tous nos auditeurs à, à, à se procurer ce livre, Le Voyage d'Erasme. Vous pouvez nous rappeler l'éditeur Alors, L'éditeur,
1: c'est Non-Lieu Édition. Voilà, je le remercie d'ailleurs de, de m'avoir fait confiance pour, cette, pour, pour ce projet éditorial
0: donc n'hésitez pas à foncer dans votre librairie euh, ou sur le site internet de votre librairie pour vous le procurer. C'est un petit livre euh, qui se lit euh, rapidement, mais comme je l'ai dit au début de, de cet entretien, euh, de cet échange, on peut, euh, ça fait réfléchir. Donc c'est plutôt euh, toujours euh, agréable, c'est une manière originale d'aborder les questions européennes. Euh, Franck Guerry, merci beaucoup. Et puis, euh, est-ce que vous avez prévu d'écrire un autre livre ou pas
1: en fait, j'ai écrit une pièce de théâtre euh, donc, euh, qui aurait pu euh, être présentée au dernier Festival d'Avignon, mais ça n'a pas pu se faire. Euh, donc voilà, ce sera aussi sur l'histoire de l'Europe cette fois, mais dans un, autre, dans un autre style.
0: Eh bien, on a hâte de, de découvrir ça. Merci à tous, merci de votre écoute. C'était le Podcast Europe d'Ouest-France sur le mur des podcasts. Au revoir et à bientôt.